0: días para todos. Hoy es martes 2 de agosto.
1: Y les damos la bienvenida a este nuevo episodio con un nuevo resumen de noticias en solo 5 minutos.
0: Mi nombre es Manuel Carrasco. Y
1: yo soy Jasmine Gutiérrez. Y
0: esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Nacionales.
1: El fiscal Diego Luciani inauguró el alegato contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad, que presagia que pedirá para ella una pena de prisión de cumplimiento de efectivo, y el máximo posible son 16 años de cárcel.
0: Luciani presentó una prueba hasta ahora desconocida, mensajes de teléfono del ex secretario de Obras Públicas, José López que revelan cómo el gobierno buscó apurar los pagos para Baez y limpiar todo cuando el kirchnerismo estaba en retirada.
1: López dejó escrito que la señora estaba al tanto de ese operativo final, que incluyó el abandono de todas las obras del grupo en Santa Cruz y el despido de todos sus empleados.
0: Todavía quedan ocho audiencias más donde el fiscal buscará probar la existencia de una asociación ilícita dirigida por la exmandataria.
1: Sergio Massa sigue con los anuncios de los nombres que integrarán su equipo económico. El futuro ministro había informado que Raúl Rigo sería el secretario de Hacienda. Luego comunicó que Eduardo Setti será el secretario de Finanzas y lo acompañarán en el equipo Leandro Toriano, Natalia Capurso y Celeste Izquierdo.
0: En tanto, Daniel Marx integrará el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y Seguimiento de la Deuda Pública. El vicepresidente del Banco Central será Lisandro Clery y Leonardo Madkur, el jefe de asesores del Ministerio de Economía.
1: Alberto Fernández le tomó juramento este lunes a Mercedes Marco del Pont como secretaria de Asuntos Estratégicos. La ex titular de la FIP reemplazó a Gustavo Belis, uno de los ex funcionarios más cercanos al presidente que renunció a su cargo en desacuerdo con la designación de Sergio Massa como ministro de Economía.
0: Estamos empezando una etapa distinta, dándole un impulso fuerte a la gestión y podemos hacerlo en unidad. El frente de todos encontró un camino para seguir trabajando juntos y ese es un dato muy valioso, dijo Alberto Fernández en el acto que hizo en Casa Rosada.
1: Tras semanas de volatilidad, el dólar cerró ayer a 2.82 para la venta y 2.77 para la compra. Con estos valores, la moneda se ubicó 14 pesos por debajo de su apertura y alcanzó su valor más bajo desde mediados de julio.
0: Sin embargo, continúa 43 pesos arriba de la cotización con la que operaba antes de que Martín Guzmán abandonara su cargo como ministro de Economía.
1: Más de 5 millones de turistas viajaron por el país durante las vacaciones de invierno, lo que implica un crecimiento casi del 10% con respecto a la temporada de invierno de la prepandemia.
0: Los mejores niveles de ocupación se observaron en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Mendoza, mientras que si el foco se desplaza a las ciudades, las más convocantes fueron Iguazú, Bariloche, San Martín de los Andes, Carlos Paz y Tandil.
1: En tanto, los turistas extranjeros que ingresaron en lo que va de esta temporada de invierno fueron 420.000 y llegan gastados más de 344 millones de dólares. Se espera que el turismo receptivo alcance el millón de personas en toda la temporada de invierno.
0: Internacionales. Este fin de semana, un ataque de un avión estadounidense en Afganistán mató al líder terrorista de Al Qaeda, sucesor de Bin Laden, Sawari, que figura en la lista de los terroristas más buscados del FBI y tenía una recompensa de 25 millones de dólares por cualquier información que pudiera servir para matarlo o capturarlo. Con esto, Estados Unidos celebró haber llevado a cabo una operación antiterrorista exitosa contra un objetivo muy importante.
1: Por otra parte, la familia Bin Laden donó un millón de libras a la fundación del príncipe Carlos. Varios de sus asesores le dijeron que no aceptara la donación, pero a pesar de las objeciones la aceptó.
0: En febrero, la policía británica inició una investigación sobre las fundaciones benéficas de Carlos por un escándalo de dinero a cambio de honores en el que estaba implicado un empresario saudita.
1: El régimen de Irán ratificó que tiene capacidad técnica para producir una bomba atómica pero no tiene intención de hacerlo. Esto arroja la sugerencia de que la República Islámica podría estar interesada en las armas nucleares, algo que ha negado durante mucho tiempo.
0: Irán ya está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza fisionable, muy por encima del límite del 3,6% establecido en el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. El uranio enriquecido al 90% es apto para una bomba nuclear
1: enorme agujero apareció en el norte de Chile generando alarma en la comunidad de Tierra Amarilla. Para el alcalde el tema es de máxima preocupación porque siempre han cargado el temor de que esto ocurra en cualquier momento y lugar debido a los yacimientos mineros de la zona.
0: Sin embargo, no hay claridad precisa de por qué ocurrió, aunque sí se aseguró de que sigue activo en crecimiento y es algo que no se había visto. Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Minería de Atacama confirmó que no hubo daños a personas y se seguirá monitoreando el avance.
1: El secretario general de las Naciones Unidas advirtió este lunes que el mundo está a un solo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear, por lo que demandó a las potencias atómicas acuerdos para reducir esta grave amenaza.
0: Lamentó que en un momento de fuertes tensiones geopolíticas y desconfianza los países estén alejándose del desarme y en su lugar buscan una falsa sensación de seguridad gastando cientos de miles de millones de dólares en armas del fin del mundo que no tienen cabida en nuestro planeta.
1: El presidente ruso, Vladimir Putin, presentó el domingo una nueva doctrina naval que ve a Estados Unidos como la mayor amenaza para el Kremlin y propone a Rusia como una gran potencia marítima con líneas rojas en el Ártico y los mares Negro y Báltico.
0: La flota rusa es capaz de infligir una respuesta fulminante a todos aquellos que deciden atentar contra nuestra soberanía y libertad. Esto aseguró Vladimir Putin.
1: Con esto los despedimos por hoy. Gracias por escucharnos.
0: Te pedimos que compartas nuestro podcast a tus amigos para que podamos seguir creciendo y llevándote las noticias. Envíanos tus comentarios o sugerencias en nuestro Instagram publición bajo Los esperamos mañana en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.